0: Buenos días, queridos amigos de Jóvenes Católicos. Después de haber hablado durante estos días del libro de Descubrir a Dios, Descubrir el amor, que de verdad que te, aconsejos, que te aconsejamos que lo leas porque nos parece que da unas perspectivas nuevas y que enseña un poco lo que es la realidad de la esencia de Dios, que es el amor, nos queríamos enfrentar a un tema que nos parece que el Papa ya incoaba en su discurso de cuaresma de este año. El discurso de cuaresma de este año nos decía nos la advertía el Papa Francisco que hay falsos profetas que nos venden soluciones fáciles para alcanzar la, la felicidad. Ahora el Papa en la nueva exhortación apostólica que de verdad que es preciosa y que eh, te aconsejamos vivamente que la leas, que la medites, que profundices en ella, que, que saques partido para tu vida, pues nos hace una nueva advertencia y es que dice que se pueden hacer muchas teorías acerca de la santidad. Sin embargo, señala el romano pontífice, ninguna palabra puede dar más luz que las palabras de Jesús. Y la enseñanza de, de la santidad dice el Papa Francisco que, que además de que no es un fin para una clase privilegiada dentro de la vida de iglesia, sino que es para todos pues nos dice que se encuentra especialmente en el texto que recogen los, los evangelistas Mateo y Lucas en el Monte de las Bienaventuranzas. Allí dice y se describe cómo, debe ser, cómo se debe desarrollar una verdadera historia de amor. Bienaventurado, como muy bien dice el Papa, es ser feliz, es sinónimo de ser santo, es querer vivir una vida llena, no de mediocridad, sino de la fantasía del amor. Y esto es un punto que, que es vital, ¿no? Vital, por lo menos así lo pensamos nosotros, así lo pienso yo, ¿no? De que la santidad no es no es para no es una cosa licuada, como dice el Papa, ¿no? sino no es, para, no es una mediocridad, ¿no? No es en lo que muchos han caído hoy y que podemos caer cada uno de nosotros, ¿no? Que es el buenismo, ¿no? Yo voy a ser bueno, yo voy a ser bueno y... Y no, la santidad, la santidad es es ser bienaventurado, ser feliz no y, y, y ahí lo que se describen son esas pautas de conducta que nos conducen a la felicidad suponen y es como dice el Papa hoy en día un camino contracorriente ya que en las calles, en las casas y en los diferentes lugares de trabajo lo que se respira como se desprende en esta exhortación apostólica y como se desprende de otros textos como el Evangelio Gaudium del Papa Francisco, es un individualismo que, como un gran tsunami, se lleva todo por delante. No hay día que no se escuche en las aceras de las calles, en las barras de los bares o en la cola de un cine, este chico, esta chica, va a su bola. Y esto, oye, lo, lo habla la gente de ti y de mí, ¿eh? Esto no podemos olvidarnos que, que podemos pensar, bueno, no, no esto nos pasa a nosotros también, en el sentido que hay gente que puede que esté pensando de ti, de mí, confundida o no, yo no voy a entrar en este caso, ¿no? Sino de que tú y yo a veces vamos a nuestra bola, ¿no? Vamos por ese, bueno, y esto lo hablan de nosotros, no gente lejana, ¿eh? Sino a lo mejor nuestros padres, nuestros compañeros de trabajo, el propio vecino, ¿no? Puede que esté diciendo, oye, es que... Tú eres un egoísta, ¿no? Lo esté pensando, ¿no? Y se lo haya dicho alguien, ¿no? Que tú y yo somos un egoísta. Somos un poco egoístas, ¿no? Y es que hoy, en esa ola de egoísmo, a veces no nos hace ver la grandeza de vivir y de ser bienaventurado. Y aquí es donde yo me tengo que parar, ¿no? A vez en cuando, ¿no? Oye, la gente a mí, de mí, dice que yo vivo las bienaventuranzas. Las bienaventuranzas, por tanto, no son palabras bonitas sino un estilo de vida que sin darnos cuenta sin darnos cuenta nos puede llevar a amar nos lleva a amar amar a Dios y amar a los hombres por tanto a mí me gustaría que tú y yo ahora nos trasladáramos con la imaginación al monte de las bienaventuranzas donde ahí Jesús sube con sus discípulos y con un buen grupo de gente y mirando a Cafarnaúm en esa pequeña elevación, Jesús, que no tiene en esos momentos altavoz ni micrófono, eleva un poco más el tono de voz y empieza a enunciar a esa gente que se arremolina en torno suyo las bienaventuranzas. A mí, las bienaventuranzas, en primer lugar, y perdona este recuerdo personal, pues me, me vi en la imaginación a mi madre, ¿no? Ahí enseñándonos a mí y a mis hermanos, pues la regla nemotécnica de de las Bienaventuranzas, ¿no? Que a lo mejor alguna de vosotros pues recuerda, ¿no? El Pomán Joan Milín Papá, ¿no? Con eso ya aprendí las Bienaventuranzas siendo niño y, y me parece que, que es muy bonito, porque lo primero para poder vivir una cosa es saberla, es conocerla, ¿no? Bueno, pues vamos a detenernos a la luz de lo que dice el Papa Francisco en la primera de las Bienaventuranzas, que tiene una doble parte, como, como ahora vamos a comprobar, ¿no? El Papa Francisco dice de la primera Bienaventuranza, ¿no? Y me parece que ya esto pues empieza a definir un poco eh, lo que vamos a tratar ¿no? felices los pobres de espíritu porque de ellos es el reino de los cielos lo primero es que el Papa no habla de bienaventurados, sino que habla de felices ¿no? y, segundo es, y segundo es este detalle que nos apunta aquí Jesús ¿no? como se desprende de sus palabras Jesús no habla de los pobres materiales sino de los pobres de espíritu es decir de aquellos que, como muy bien aclara el Papa Francisco, ponen su seguridad no en la riqueza, no en los bienes materiales, sino solamente en Dios. Y es que buscamos mucho nuestra propia seguridad, nuestro tener amarrado las cosas. Y, y tantas veces hemos visto, ¿no?, en nuestras propias vida personal, de gente a la que nosotros queremos, que cuando han puesto su felicidad en una seguridad material, cuando les ha llegado un gran revés en la vida, por una desgracia, por una enfermedad, por un quebranto económico, pues se han desmoronado, porque es como cuando entras, vas en un avión, ¿no?, y entras en una zona de turbulencias y aparece en el panel, ¿no?, Abraches en ustedes los, los cinturones de seguridad, a esta gente parece que se le cae el mundo, ¿no?, se le cae el mundo porque habían intentado o han intentado poner toda su vida en manos de una seguridad de una seguridad material en cambio hemos visto gente sencilla pobres en el espíritu que al haber puesto su seguridad solamente en Dios cuando ha aparecido esos reveses que en la vida siempre aparecen han seguido mirando hacia adelante entonces hay que ver ¿Dónde realmente yo pongo mi seguridad? ¿Realmente yo en quién confío? Realmente a ver si yo estoy mirándome mucho a mí mismo y estoy diciendo, "Oye, que yo que yo no sufra, ¿no? Que yo no sufra que que me mantenga como estoy, virgencita, que me mantenga como estoy, ¿no?" Pues mira, sin esa pobreza de espíritu es muy difícil, muy difícil tener libertad interior ya que estoy condicionando y esclavizando mi vida a la búsqueda de ese bienestar material y espiritual que al final lo que hace es, más que liberarme, es esclavizarme. Nunca pasa nada. Y si pasa, ¿qué importa? Y si importa, ¿qué pasa? Pues esta expresión, que no es mía, es de una persona que... Ha alcanzado la santidad que ha luchado por la santidad que se levanta una noche y visitando al sagrario de el oratorio de la casa en la que vive le puede decir a jesús sacramentado jesús mi honra para qué la quiero mi honra para qué la quiero oye eso es pobreza de espíritu eso es el pobre y es que el pobre es el que mendiga el que pide, el que está en la acera y reclama, y, y claro, es el que reza. El pobre de espíritu es el que reza, el que no, pues... Y es que Jesús, no lo podemos olvidar, ha querido vivir y morir pobre. Pero no solo pobre materialmente, que por supuesto, sino que Jesús vive una pobreza espiritual en el sentido de decir Dios Padre le dice, por aquí, por aquí, por allá, por allá. Le dice, este discípulo, mira, que vas a tener un discípulo que te va a negar, que te va a llevar a la cruz. Y Jesús no se queja. Jesús se deja llevar por la voluntad del Padre. Podía haber dicho Jesucristo, oye, ¿y por qué este? Oye, yo quiero gente que me responda, gente que, que esté conmigo, gente que, que haga lo que yo le diga, que soy Jesucristo, que soy el segundo. Y no. Jesús se rodea de unos hombres que no le dan ningún tipo de seguridad, que no le dan ninguna ningún chance de que el proyecto que él va a llevar a cabo va a triunfar. Al revés, se rodea de gente que, que en sí misma vale poca cosa. Pero para él eso es suficiente, porque está cumpliendo la voluntad del Padre. Y ahí está su seguridad. Ahí está la seguridad de Dios. ¿En que hace la voluntad de Dios? Bueno, pues la segunda bienaventuranza, que es, bienaventurados, felices, los mansos, porque heredarán la tierra, nos sigue hablando de esta misma pobreza de espíritu, recalcando la importancia de una virtud humana, que es la humildad. Nunca, como muy bien describe el Papa Francisco, ha sido tan necesaria esta virtud, donde la pérdida de la paciencia, donde se riñe por doquier, y que genera un lugar lleno de enemistad y en cierta medida de odio. Mira, no es que haya que verlo, porque yo creo que es mejor no verlo, pero uno ve, o uno ve, sí, o te lo cuentan, ¿no? Un programa en la televisión, ahí en primer time, como supervivientes, en el que lo único que se hace es meterse los unos con los otros, y es que es bastante penoso, bastante penoso. Si nosotros lo que queremos es construir una civilización del amor, no una civilización del odio no donde nos estemos insultando los unos a los otros, donde falte confianza, sino donde oye, yo pueda mirar al de enfrente y pensar que es un hijo de Dios y eso solo se puede ver y contemplar a la luz de la humildad yo no soy nadie para mirar por encima del hombro de nadie si es hijo de Dios y Dios ha subido ha dado su vida por él es lo que es la solución que da el Señor Aprendid de mí que soy manso y humilde de corazón, porque la humildad y la mansedumbre donde moran es en un corazón amable, tierno y bondadoso. Bueno, aquí podríamos seguir con las bienaventuranzas, con las seis restantes, ¿no? Hemos visto las dos primeras eh, bienaventurados los pobres y bienaventurados los mansos. Nos quedan las siguientes. Yo te animaría, ¿no? En este rato de reflexión a que a la luz del texto del Papa Francisco... Y no te olvides del libro que hemos aconsejado al principio, tú profundizarás en realmente si tus pautas de conducta, si tu, tu vivir diario... Esa clase media de la santidad de la que habla el Papa Francisco también, esta exhortación apostólica, tú formas parte de eso, de la clase media de la santidad, no de los que van a estar ahí eh, con un, una imagen en una catedral, no, no sino, oye, de esos santos que tú y yo conocemos, que escondidos, ¿no? pero que pasean por nuestras calles, pero que realmente, con su conducta, con su palabra, con su ejemplo, con su bien con su corazón amable, realmente hace. Y vive Dios en su alma y hace que viva Dios el alma de todos los que a ellos le rodean. Muchas gracias y hasta la próxima semana.